0: Dus dat laat ook wel heel erg mooi zien dat het echt een hele subtiele laag is waarin je kunt zoeken van hé, hey, ben ik nu echt aan het leunen of doe ik iets om dat leunen behapbaar te maken omdat ik de ervaring heb dat als ik echt leun, dat ik niet opgevangen word. Welkom bij de Sensueel Belichaam leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Vorige week had ik progressiesessies met de deelnemers van Voluit Vrouw Zijn. Voor wie dat niet weet, Voluit Vrouw Zijn is een lichaamsgerichte leiderschapstraining waarin ik je de handleiding van je eigen vrouw zijn laat ontrafelen. En je duikt in de oeroude wijsheid van je eigen lijf. Je schoont opgeslagen spanning daarin op. Je vergroot de capaciteit voor genot, terwijl je leert om echt inwezig te zijn in je eigen lijf. En dat betekent dat je leert hoe je je binnen- en je buitenkant samenbrengt. Zodat je moeiteloos vanaf je eigen belichaamde plek. Jouw wijsheid, je kennis en je waarde kan overbrengen. Aan je geliefde, maar ook aan je klanten. En je leert daarbij dus hoe je vanuit je volle vrouwelijke potentieel kan ondernemen, leven en liefhebben. En het is een groepstraining, duurt een jaar. We beginnen weer in... Uh, mei, eind mei, als je interesse hebt, van harte welkom om een gesprek met, met me aan te vragen. Maar daar gaat het nu even niet over. Het is dus een groepsprogramma. En in dat jaar hebben we ook een aantal één-op-één sessies. En afgelopen week had ik dus de één-op-één sessies met de deelnemers... om te kijken waar ze staan in hun jaar. Ze zijn nu ongeveer halverwege. En het was super intrigerend om te merken dat... ...ze allemaal op een eigen manier worstelen met eenzelfde thema. En dat gaat over kunnen leunen en steun kunnen aannemen. En dat was wel boeiend om te ontdekken dat eigenlijk iedereen in die groep een vadersdochter is... En ik vond dat super boeiend dat ik dacht, ik ga het even met jou delen, want waarschijnlijk ben jij namelijk ook een vadersdochter. Want je luistert deze podcast niet voor niets. Je bent dus op je pad van persoonlijke ontwikkeling, van spirituele ontwikkeling. Misschien ben je een coach of een begeleider of een trainer of een healer op wat voor manier dan ook. En dat zijn vaak mensen die zelf op zoek zijn geweest. Of zelf nog op zoek zijn. En mensen die op zoek zijn. Zijn vaak de mensen die nog niet in hun eigen lijn staan. En wat bedoel ik daarmee? Dat je nog niet op een hele diepe laag bent thuisgekomen. Bij je eigen lijn. Dus de vrouwen bij de vrouwen. En de mannen bij de mannen. En dat betekent dus dat je als vrouw, want ik ben een, een vrouwelijk leiderschapscoach... dus ik heb het met name tegen vrouwen en over vrouwen... dat je als vrouw een vadersdochter bent... en dus gezien en gehoord wil worden door je vader. En dat de meeste dingen in je leven, dat je die doet omdat je op een onbewuste laag, en expliciet, ik zeg hier expliciet onbewuste laag... wil dat je vader trots op je is. Zodat hij kan denken, wauw, wat heb ik een geweldige dochter. En jij kan voelen, oh, ik ben geliefd door mijn vader. En dat ziet er soms heel gek uit. Want bijvoorbeeld dochters van gescheiden ouders... die bij hun moeder hebben geleefd... en dus vrij weinig of geen contact hebben met hun vader... Zijn op een diepe laag ook vadersdochters. Dus het gaat niet over hoe de relatie in het hier en nu is. Het gaat ook niet over hoe verbonden je je voelt met je vader. Ik kan bijvoorbeeld mijn ouders bellen. Mijn ouders zijn nog bij elkaar. En als ik naar huis bel, dan neemt vaak mijn vader op. En is het eerste wat ik zeg, is mama daar. Maar ik ben absoluut een vadersdochter. Dus het gaat er niet over hoe je relatie in het hier en nu is. Het kan zelfs een lastige relatie zijn. Een relatie waarin je niet uit je woorden komt. Of waarin je wrok koestert. Of waarin je pijn hebt ervaren. En toch op een diepe laag heb je ergens een hunkering om nog gezien en gehoord te worden door je vader. Als vrouw. En voor mannen is het omgekeerd. Hè? Mannen, zijn, eh, mannen op het pad van persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling zijn vaak eh, moedersoons. En hebben de overstap nog te maken terug naar hun vader. En dat betekent voor die vadersdochters dat ze geleerd hebben om de mannelijke energie in zichzelf aan te spreken. Dus ze hebben geleerd om het zelf te doen, om vooruit te kijken, om de dingen te regelen, om actie te ondernemen en in die voorwaartse beweging te zitten. En vinden het dus lastig om achterover te leunen. En dan kom je in een groepsprogramma waarin je leert en oefent met het nemen van je eigen plek. En dus met het in je eigen lijn te gaan staan als. Dochter van je moeder die de dochter is van jouw oma. En zo in die hele lijn van vrouwen te, te je plek te nemen. En daarin te kunnen leunen en rusten bij de vrouwen. En dat is super boeiend. Want als je dat... Als je daarmee aan de slag gaat, als je dat gaat leren, als je dat gaat ontdekken, als je daarnaar gaat kijken hoe jij dat doet in je dagelijks leven en hoe je dat in je geschiedenis hebt gedaan, dan ontdek je waar de tussen aanhalingstekens gaten zitten en waarin je het lastig vond om te leunen of de momenten waarin je juist naar voren bent gestapt en die steun van achter niet hebt kunnen of niet hebt willen aannemen, bijvoorbeeld omdat je moeder zes kinderen had en gewoon de ruimte niet had om ook expliciet naar jou te kijken, of misschien omdat je moeder ziek was, of misschien had ze wel een baan, of Misschien werd jij geboren op het moment dat ze net aan het rouwen was omdat een van haar ouders overleden was. Of misschien had je een vrij gelukkige jeugd, maar was je moeder op een een of andere manier energetisch bezig met een gemis of een pijn of een misschien wel verloren liefde en kon ze niet aanwezig zijn in het hier en nu voor jou. Of misschien was er wel een, een bepaalde vorm van stress aanwezig in jullie leven. Waardoor je moeder altijd de naging had om haast te hebben. Of mensen te willen verzorgen. Of um, met haar aandacht bij iets anders te willen zijn. Behalve dan bij jou. En dus kon je niet fysiek en energetisch achteroverleunen. En als je dat gaat inzien in zo'n groep dan ga je natuurlijk ook oefenen met wat is nou gezond gedrag? Hoe doe ik dat nou wel? En ja, het kan gewoon voorkomen dat in, in het dagelijks leven, in het, in het doen en laten en het handelen van jouw familie, het, ja, het, het niet echt mogelijk is om achterover te leunen. Um, ik heb wel eens deelnemers die zeggen van, ja, als ik achterover ga leunen tegen mijn moeder aan, dan valt ze gewoon om. Ja, dat, dat kan zo zijn. Dus we hebben dan energetisch van binnen te kunnen leunen en te voelen... ik ben de dochter van mijn moeder en ik ben de kleine en zij is de grote. Ondanks dat het in de fysieke handeling of in de emotionele handeling... misschien niet mogelijk is om te leunen, ga ik dat energetisch wel doen... Nou, dat is, dat is hoe je het doet in de lijn. Maar omdat je in een groepsprogramma zit. Of dat nu bij mij is. Of in een ander soort van training. Waar je, waar je dit principe leert. Dan ga je natuurlijk ook kijken. Hoe doe ik dat nou bij anderen? Hoe doe ik dat in mijn dagelijks leven? Dus je gaat oefenen met. En ik zit even te zoeken naar het juiste woord. Want het... het het juiste woord in, in mijn optiek zou zijn. Je gaat zoeken naar hoe kan je uitreiken naar vrouwen in je omgeving. Maar wat er vaak gedaan wordt. Is hoe kan ik leunen bij vrouwen in mijn omgeving. Dus op dat moment dat je in die eerste fase zit van onderzoeken. Van hoe doe ik dat nu? Hoe doe ik dat nu op een gezonde manier? Hebben we de neiging om de omtrekkende beweging te maken, als het ware. Dus we gaan niet leunen bij onze echte moeder. Nee, we gaan leunen bij onze medecursisten. En bij onze deelnemers in de groep. Omdat we het idee hebben, die kunnen mij misschien wel dragen. Want vroeger kon ik het niet. Dus ik moet het nu op een bepaalde manier oefenen. En dan kan ik het maar beter doen bij mensen waarvan ik denk dat ze me wel kunnen dragen. En daar zit nou net... de grootste pijn van je medekersisten. Want dat zijn ook allemaal vaders, dochters. En die hebben ook allemaal te oefenen met dit stuk. En wat er dan gebeurt, is er een soort van... Ik moet er een beetje om lachen eigenlijk... Dus het, is wel, het is wel grappig als je dan in een training zit van persoonlijke ontwikkeling... en je eigen plek claimen en, en je innerlijke stevigheid hervinden... en echt gaan staan op je eigen poten. Dat er een soort van massale collapse is... van deelnemers die bij elkaar steun gaan zoeken en het niet vinden. Want dat is natuurlijk het gevolg hè, van... Het zoeken op een plek waar het niet gezond is om het te vinden... daar vind je het ook niet. Dus proberen te leunen in de horizontale lijn. En wat ik bedoel met horizontale lijn is de mensen die naast elkaar staan. Dus de, eigenlijk de enige verticale lijn die je hebt... In verhouding tot andere mensen is de lijn van kind, van ouders, van grootouders, van overgrootouders. Dus dat is een verticale lijn de geschiedenis in. Waarbij degenen die eerder dan jou kwamen tussen aanhalingstekens hoger in de rangorde staan. Dus je bent als kind de kleine en als ouder de grote. Dus als ouder heb je te geven en als kind heb je te ontvangen en je mag ook ontvangen zonder dat je iets terug hoeft te doen hè? dat is een hele interessante want we hebben vaak de naging om iets terug te willen doen omdat we het grote geschenk van het leven hebben gekregen van onze ouders dat is super groot, dat kun je niet terugbetalen alleen maar door het door te geven door zelf kinderen te krijgen. En als die kans of die mogelijkheid. Of die wens er niet is. Het door te geven op een andere manier. Dus jouw levenslust. En jouw levensenergie. Jouw creativiteit ergens anders in te stoppen. Zo geef je dat door. En horizontaal. Is dus eigenlijk iedereen. Die niet in die lijn. Van jouw. Um, jouw biologische lijn zit eigenlijk. Dus al je vriendinnen. Al je collega's. Maar ook. Al je leraren zitten ook op een horizontale lijn. Ze weten misschien meer, ze hebben misschien meer ervaring, ze zijn misschien ouder. Maar het is allemaal een horizontale lijn. Dus in een groep waarbij er geen biologische verbanden zijn, zijn alle mensen horizontaal. Dus daar kun je uitreiken naar elkaar. Je kunt oefenen met uitreiken. Je kunt oefenen met... Support vragen, je kunt oefenen met delen, je kunt oefenen met jezelf inbrengen en plek nemen. Maar leunen is iets heel anders. Leunen doe je in de verticale lijn en al het andere wat ik net zei doe je in de horizontale lijn. Maar ja, je zit, je zit in een trainingsproces, dus... Je, je bent aan het onderzoeken hoe je dat doet. Dus je maakt daarin geheid fouten. En fouten natuurlijk tussen aanhalingstekens. Hè? Ik bedoel, je moet dingen onderzoeken om te kijken of het werkt of niet werkt. Dus je gaat proberen te leunen bij de deelnemers in jouw groep. Want ja, dat zijn ook mensen die met hetzelfde principe bezig zijn. En dat zijn mensen bij wie je kwetsbaar bent geweest, bij wie je jouw innerlijke verlangens hebt gedeeld en die in een vergelijkbare situatie zitten. Maar dat is dus niet de juiste plek om te leunen. De enige juiste plek om te leunen is in je eigen lijn. Ik ben hier even stil omdat dit super belangrijk is. De enige plek om te leunen is in je eigen lijn. Je kunt wel steun vragen bij anderen. Dat is iets anders dan leunen. Steun vraag je vanaf je eigen plek met je voeten in je eigen plek en je eigen stevigheid genomen te hebben. Dan kan je steun vragen. Want je kunt niet alles in je eentje doen. Uh, je bent in sommige dingen niet echt geweldig of goed. Dus je mag best steun vragen. Je mag ook delegeren. Is fantastisch. Om dingen niet te willen doen. Om niet dingen niet te kunnen doen. Is allemaal heel erg gezond. Maar dat vraagt dus een onderscheid kunnen maken tussen. Wat is leunen? En wat is steun vragen? En dat onderscheid daartussen is een, is een hele dunne lijn. Want als je iets uitbesteedt aan iemand... of als je support vraagt aan iemand... of als je um, je pijn of je gemis deelt met iemand... dan kun je dat doen vanaf je eigen plek... Waarbij je voelt, hé, hey, dit is van mij. Of je kunt het doen vanuit het idee van, oh, ik, ik geef mijn hele ziel en zaligheid over aan de ander. En die ander vangt me wel op. En je kunt wel voelen dat dat laatste veel minder stevig is dan het eerste. En ik had net de opname even stilgezet, want ik was aan het bedenken van wat is nou een praktisch voorbeeld. En ik hou altijd heel erg van praktische voorbeelden... omdat jij daar dan ook echt iets in je dagelijks leven aan hebt. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie... dat er niet een heel duidelijk praktisch voorbeeld is... omdat dit echt gaat over een diepere gevoelslaag aan de binnenkant. En dat je die dus op ieder praktisch voorbeeld kan toepassen. Dus stel je voor... Um, ik nodig mijn moeder uit om op te komen passen voor mijn dochter. Kan ik dat doen vanuit dat ik echt leun in wat zij mij te bieden heeft? Maar kan dat ook doen door het tussen aanhalingstekens uit te besteden? En hoe je dat doet is dus echt een intern gevoelde beweging. En ik kreeg een appje van een deelnemer van mij... Na ons progressiesessie waar we het hier dus over hadden. En die zei. Ik kreeg de ingeving dat ik in het leunen niet overgeef. Maar dat ik zelf aan het compenseren ben. Dus dat laat ook wel heel erg mooi zien. Dat het echt een hele subtiele laag is. Waarin je kunt zoeken van. Hé, hey, ben ik nu echt aan het leunen? Of doe ik iets om dat leunen? behapbaar te maken omdat ik de ervaring heb dat als ik echt leun, dat ik niet opgevangen word. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Er, er is een innerlijk gevoel van onveiligheid om echt naar achteren te leunen. En hoe kun je dit oefenen als je dus die ervaring hebt dat het onveilig is om te leunen? Door, en dat zeg ik echt super vaak, dus ik val hier in herhaling, dat weet ik ook. Maar door tegen je stoelleuning aan te leunen. Door je moeder echt achter je te voelen staan. Dus je roept haar in beeld of in gevoel of in een herinnering achter je op. En dat jij met je fysiek en met je aandacht en met je energie naar achteren beweegt. En echt voelt, oké, okay. hoe het ook is in de werkelijke wereld. In het doen en laten, in het handelen, in het hier en nu. In mijn gedachten en in mijn energie leun ik naar achter en ben ik de dochter van mijn moeder. En ontvang ik haar steun. Hoeveel ze ook kan geven of hoe weinig ze ook kan geven. Dit is hoe ik het energetisch doe. En dan zul je merken dat als je die beweging naar achteren maakt, dat je veel meer op je eigen voeten komt te staan. En hoe meer je in je eigen voeten staat, hoe steviger je wordt en hoe meer je je eigen plek kan voelen. En vanaf die plek kun je veel beter horizontaal uitreiken. Dus naar de deelnemers in jouw groep, naar je vriendinnen. Naar collega's. Naar uh, wie dan ook. Omdat je vanuit je eigen plek komt. En dat betekent dat je. Stel je voor. Je bent ontzettend moe. Je bent overprikkeld. Er komt oude pijn boven. En je hebt de behoefte om uit te huilen. Dan kun je dus op de horizontale lijn iemand zoeken... waarbij je zegt... hé, hey, dit is er gaande in mijn binnenwereld. Mag ik even bij je huilen? En dat huilen komt dan niet vanuit een naar voren beweging... of vanuit een ik wil leunen bij jou. Nee, dat komt vanuit de stevigheid dat je op je eigen plek staat... dat je gevoeld hebt... oh, als ik achterover leun... Vind ik daar misschien echt, maar misschien alleen energetisch, vind ik daar mijn vrouwenlijn met mijn moeder en mijn oma en mijn overgrootoma? En vanuit die lijn kan ik uitreiken en kan ik op iemands schouder huilen. En kan ik aannemen wat ik daar aan te nemen heb. In plaats van dat daar zo'n iets gebeurt tussen proberen je hele ziel en zaligheid over te geven aan de ander en dan voelen dat dat niet helemaal werkt want de ander is niet in staat om dat op te vangen en dan proberen over te compenseren of iets terug te willen doen of de balans te herstellen of nou ja, je komt dan in zo'n chaos terecht van wat is eigenlijk zuiver hierin. En je merkt het ook, als ik ga praten, dan kom ik daar ook in een bepaalde hectiek, bepaalde snelheid, bepaalde chaos terecht, omdat die niet vanuit een verbonden lijn komt. Dus als ik dit nu even samenvat... In een paar zinnen. Zijn de vrouwen die op persoonlijk ontwikkelingsvlak bezig zijn vaak vadersdochters? Hun beweging is vanuit hun eigen plek naar achter, naar terug naar mama. Vinden dat zij de bron is waar jij uit voortkomt. Die plek als dochter kunnen nemen en vanuit. Die nieuwe verbinding, vrije verbinding, hè, want je bent natuurlijk een eigen mens met eigen keuzes en eigen handelingen. Dus vanuit die vrije verbinding oefenen met hoe kan ik uitreiken, hoe kan ik delen, hoe kan ik delegeren, hoe kan ik steun aannemen in de horizontale lijn. Hmm. Ah, dat, voelt, dat voelt voor mij als ik dit deel al heel stevig. Omdat ik in dit gesprek, want het is niet echt een gesprek, maar in, in dit vertellen ook steeds meer kon voelen waar mijn plek zit. En dat ik steeds meer kan achteroverleunen. En als ik kan achteroverleunen, kan ik ook veel beter weer in de horizontale lijn intappen in jou. Nou, ik denk dat hier ontzettend veel waarde in zit. En uh, ik ben benieuwd wat jij eruit haalt en hoe jij in jouw leven dit herkent of hoe jouw patronen daarin zijn. Dus, rijk gerust even naar me uit, stuur me een DM op Instagram. Vind ik superleuk om van je te horen. Want uh, dit zijn toch hele eendimensionale gesprekken tussen aanhalingstekens. Dus, ik vind het echt superleuk om je DM's hierover te ontvangen. Dan is het toch. Een wat meer een uitwisseling. En um, ontzettend dank je wel voor degenen die mij al zijn gaan volgen. En die me al vijf sterren hebben gegeven op Spotify of iTunes. Super, super, super leuk. En als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dat alsjeblieft even. Want het helpt andere vrouwen ook weer om deze podcast te vinden. En de waarde daarvoor. Daaruit te halen voor hun leven en hun klanten. En um, ja, als je benieuwd bent naar het claimen van je eigen plek, het in je eigen stuk gaan staan en de verbinding met je eigen lijn te herstellen om van daaruit jouw eigen kennis en waarde en lichaamswijsheid te kunnen overbrengen naar jouw klanten, naar je geliefde, naar je kinderen... Rijk dan even naar me uit en vraag een gesprek aan voor Voluit Vrouwzaam. We starten 24 mei zeg ik uit mijn hoofd, eind mei in ieder geval, met een nieuwe groep. En je bent van harte welkom. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, middag of avond. En uh, graag tot de volgende aflevering. Doei doei!